0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Und ich meine, ich habe immer coole Gäste, ich habe immer spezielle Gäste. Aber jetzt würde ich sagen, äh, toppt es das Ganze nochmal, ähm, weil man ja wirklich überlegen kann, hey, was, was kann so ein Podcast alles leisten? Und äh, ich habe schon gehört, Gäste oder Podcast-Gäste werden dediziert irgendwie so ausgesucht und hören sich an vor Bewerbungsgesprächen, habe ich tatsächlich auch mal von der KPMG gehört, dass einer gesagt ja, ich habe mir den Ralf Schatten vorher mal angehört, dass ich wusste, wie ist der so drauf, was erzählt der so fachlich und es hat mir dann am Ende auch im Bewerbungsgespräch was gepasst und, und jetzt habe ich auch eine Situation, da hat der Podcast letztendlich auch einen gewissen Ausschlag gegeben, dass der liebe Maximilian Lenner jetzt bei Transformate, ja, der sehr geschätzten äh, Unternehmensberatung von uns, äh, die auch in diesem BI or die Kosmos sehr, sehr viel bewegt ist, mit, mit dem Richard und auch der Victoria. Und jetzt, Max, bist du da? Lenner, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ah, hi, vielen, vielen Dank, Kai. Äh, du hast noch mal ein bisschen so die Geschichte gut, zus gut zusammengefasst, wie ich wieder zu Transformate gekommen bin. Und ja, mir geht's super. München, das Wetter ist toll. Äh, ich bin froh, hier zu sein. Und äh, ich freue mich ja. <lacht> Mir geht's super. Sehr, sehr gut. Ich meine, jetzt habe ich gesagt, ich habe so ein bisschen, ich habe nicht alles erzählt,
0: aber äh, nee. sag mal, wie, wie wir, wir haben uns kennengelernt und, und was hat jetzt der Podcast für den Ausschlag gegeben, dass du tatsächlich bei, bei Transformate jetzt als aktuell, glaube ich, Werkstudent arbeitest, richtig? Ja.
1: Genau, also aktuell bin ich wieder, Werkst also wieder Werkstudent. Ähm, also meine Vergangenheit mit Transformate ist ein bisschen länger. Also, kurz, um nochmal zurückzugreifen. Also äh, angefangen hat er alles, dass quasi die Transformate. Richard und Morten sind ja quasi bei uns Lehrbeauftragte an der Hochschule und dann habe ich quasi damals Richard und Morten kennengelernt, damals in der Vorlesung und dann habe ich mich halt sehr gut mit denen verstanden, habe mich auch engagiert und habe auch mal versucht, weiter nachzufragen, weil ich gemerkt habe, dass auch oftmals die Skills, die du quasi auch sehr lastig im Informatikbereich oder im Wirtschaftsinformatikbereich, dass die einfach gefragt sind und ich habe mich dann also meines Erachtens sehr sehr engagiert auch in den Vorlesungen, weil es natürlich der Richard und der Morten versucht haben, das interaktiv zu gestalten und es klingt streberhaft. Das äh, möchte ich natürlich jetzt nicht sagen, aber ich hatte auf jeden Fall viel Spaß und mich sehr engagiert. Und aber ist das
0: so die Charakteristik dann für Gen Z, wenn man jetzt hier wieder so die Schubladen auspacken mhm. möchte? Äh, Extra Meile ist da völlig völlig normal, weil ich meine auch, dass wir uns kennengelernt haben, war ja auch eine gewisse Extra Meile. Du bist damals ja auf die Bio Dion Tour gekommen, wo wir dann mhm. in München waren. Das war ja so dann auch der, der, der erste Aufschlag. Die, 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 die Den Reason, warum wir diesen Podcast machen, ist ja auch irgendwie darin begründet. Vielleicht kannst du das auch nochmal äh, in dem Sinne ähm, zeigen. Ja, ja. Aber vielleicht auf, meine, auf diese beiden Fragen noch direkt nochmal eingehen.
1: Ähm, ja, kann ich super, äh, sofort machen. Ähm, also meines Erachtens ist es immer so ein bisschen was typabhängiges, wie, wie arg man sich da engagieren möchte. Für mich persönlich ist es einfach ein Learning gewesen, dass ich für mich persönlich einfach immer den, den meisten äh, Nutzen daraus bekomme, wenn ich auf die Leute zugehe. Ich bin einfach ein extrovertierter Mensch und ich gehe gerne auf Veranstaltungen, ich unterhalte mich einfach sehr gerne mit Menschen und das hat mir einfach immer einen Benefit gebracht. Wenn du, also wenn ich irgendwo gesehen habe, hey, da habe ich eine Lücke offen, die Leute haben Bock, dann geh auf sie zu und und, und engagier dich. Und vor allem engagier dich in den Momenten, wo du merkst, es bringt dir einfach was. Also bei mir hat es dazu geführt, dass ich Richard und Morten näher kennenlernen konnte und Richard mir dann nach einer Vorlesung auch mal einfach gesagt hat, hey, hast du Bock, uns Werkstudent zu sein? Ich sofort, bin sofort auf ihn zugegangen und gesagt, ja, ey, Richard, wie können wir das machen? Innerhalb von einer Woche war ich Werkstudent. Also damals meine erste Werkstudententätigkeit. Und das hat mir persönlich halt super gefallen, weil ich dachte, ey, wie, wie geil, wie dynamisch ist das, wie super schnell konnte das einfach passieren? Und genau solche Momente, dieses super schnell, spontan, wir, 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 wir machen irgendwas, wenn wir auf was Bock haben, dann kriegen wir was hin. So ist genau auch mit diesem, mit diesem Podcast irgendwie entstanden, ja? Wir hatten auch was Bock. Ich wollte es auch mal ausprobieren und deswegen äh, bin ich jetzt hier mit dir in einem in einem, in einem netten Gespräch und genau so, so hat es auch damals, äh, ist es dazu geführt, dass ich quasi dann nochmal hier angefangen, also noch mal angefangen habe, äh, weil ich ja zwischenzeitlich äh, in einem anderen Unternehmen ein Längerspraktikum gemacht habe von sechs Monaten und ja, ich bin dann halt aus reinem Interesse, um einfach die Leute mal halt wieder zu sehen und weil mich das Thema einfach interessiert hat, dieser BI ort or Die, ich habe davon halt erstmal nur sowas gehört, dass sie so eine Tour macht und ich dachte mir, hey München, ich bin mal wieder zurück nach München, ich kenne die Leute und ich möchte auch euch mal kennenlernen, weil äh, ich, ja wie gesagt, auch äh, über Richard euch dann auch schon mal auf jeden Fall gehört hatte, aber nie so wirklich in dem Universum drin war. Ja, dann bin ich auf die Bay Tour, dann hatten sind wir abends sogar noch ein bisschen länger geblieben, äh, ich habe ja noch mit den anderen Leuten auch dort gequatscht, dann wirklich sehr interessante Menschen da. Und irgendwie hat das eine zum anderen geführt, dass dann, glaube ich, äh, ich glaube, zwei Handschläge abends noch äh, 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 stattgefunden haben, worauf wir dann uns einmal geeinigt haben, Max, wir machen auf jeden Fall mal einen Podcast zusammen. Here we go, jetzt sind wir hier. Und der zweite Handschlag war ja, Max, du fängst hier wieder an als Werkstudent. Wir haben Bock auf dich. Und als ich deshalb gemerkt habe, wie dass da auch wirklich Interesse da ist, dass die auch auf mich, auf meine Persönlichkeit Lust haben. Ja, weil einfach, ich muss ja auch irgendwo ins Team passen. Und das ist für mich halt eine super... Äh, Feedback gewesen, ey Max, wir haben Bock auf dich, wie, wie, wie sieht's aus? Wir wissen, du willst deine Bachelorarbeit schreiben? Komm, komm zu uns. Und dann musste ich einfach zusagen. Das war für mich dann eigentlich äh, ja, unabdingbar.
0: Vor allem könnte ich hart sagen, ich glaube, ich habe die Bedingungen gemacht, äh, Max, wir machen den Podcast und dann schlägst du bitte jetzt auch Baritsch ein und von ja. dem her die Auflösung, ey, Podcast äh, kann da sogar ein auslösender Faktor sein, ob ich bei A oder bei B unterschreibe, <lacht> weil das andere Unternehmen hattest du ja auch schon, schon ein Stück weit ja auch schon unterschrieben gehabt, ist auch ein relativ ja. großes, bekanntes Unternehmen, können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf sprechen zu kommen aber im Endeffekt, glaube ich, zeigt es auch und wir haben auch ein Stück weit diese Erfahrung eben gemacht, als wir, ähm, wir sind ja auch äh, Dozenten an der Hochschule Hochschule in Augsburg mhm. geben da auch so eine Dashboard-Challenge, dass man zwar häufig diese Angebote gibt und sagt, hey, wenn ihr da Bock drauf habt, Werkstudententätigkeit oder, 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 oder. Aktuell ist ja auch, wenn man jetzt bei biordie.com slash jobs mhm. einfach mal schaut, da gibt es ja auch Consultingstellen oder auch im Marketing, wo wir Stellen ausgeschrieben haben. Das heißt, ja, einfach das aktiv wahrnehmen oder sagen, hey, jetzt habe ich schon einen gewissen Kontakt zu dem oder von mir aus, der ist auf LinkedIn, ja, kann man mich da hm. jederzeit irgendwie anschreiben, aber ich habe da so die Erfahrung gemacht, klar, wir machen dieses Offering, aber es ist selten, dass dann wirklich das so gezogen wird. Es gibt manche, die machen das sehr, sehr gut, ja, die, hm. wir waren ja dann auch auf der Tour beispielsweise auch in Augsburg, da waren dann auch einige ähm, Studierende da, die dann auch vorher ja. in den Kursen waren, wo es ist, okay, geil, dann hast du auch nochmal diese persönliche Connection, weil es ja virtuell stattgefunden hat, aber so diese, manchmal diese extra Meile, die ich einfach ein bisschen schade finde, dass man sagt, hey, wenn es schon dieses Angebot ja. gibt oder wir hatten auch so eine Sache innerhalb von unserer Dashboard-Challenge der, an der Hochschule Augsburg, dass wir gesagt haben, hey, ihr habt solche Joker, also weil es ja eine Challenge war und du musstest dann ein Datenprodukt am Ende des Tages entwickeln und da haben wir gesagt, hey, wenn ihr an der Zwischenzeit, wenn ihr daran arbeitet, hat jeder drei Joker und die könnt ihr ziehen, ihr könnt letztendlich alles uns fragen, weil ich meine, am Ende des Tages will ich ja auch möglichst gute Datenprodukte, auch möglichst ja. gute Noten geben können, aber das wurde ja. irgendwie überhaupt nicht gezogen und deswegen fand ich dann auch so den Kontrast zu dir, der das so mega aktiv macht, aber das natürlich jetzt auch wieder, ich finde dieses Gen Z ist halt auch so ein Thema brutal pauschalierend so, ich meine ja einfach ja. mal Schublade auf und alle rein. Aber ich glaube, du hast am Anfang einen Punkt gemacht, hey, das hängt einfach von der Persönlichkeit selbst ab. ja. Und ob wir jetzt, wir beide beispielsweise in dem Alter, wo wir waren, wahrscheinlich vielleicht irgendwie auch so einfach unsere Persönlichkeit hatten, nur ist halt die mhm. Rahmenbedingung ein bisschen anders. Und ob man das dann immer so hart in irgendwelche Generationen, bla bla bla, XYZ, ähm, da einkategorisieren mag oder nicht, I don't know. Ähm, aber deswegen reden wir ja da auch ein bisschen drüber. Und eine Sache, und da war ich jetzt fast ein bisschen überrascht hier in unserem Pre-Talk, äh, die Extrameile bei der BI Be or die bowling liga hast du nicht gemacht oder du wurdest wurdest nicht nicht nicht, nicht für fähig genug gehalten, habe ich gehört, oder wie wie lief das denn? Also wir hatten ja Auftakt ja. jetzt von unserer Bowling-Liga, ihr als Transformate seid auch dabei, in München war die Auftaktveranstaltung,
1: aber Lenner war nicht dabei. Ja, der Lenna, der Lenner war nicht dabei tatsächlich, mein alter Ego, der Lennar. war... Nee. Äh, harte äh, harte Kriterien tatsächlich. Also äh, es wurde auch bei uns nochmal gefragt, komm wollt ihr mit zum Bowling gehen? Aber ich Problem, was ich halt einfach dazu sagen musste, meine einzige Erfahrung mit Bowling ist wie sports und äh, wir wollten natürlich uns nur nur sehr, sehr gut repräsentieren äh, auf der, äh, der Bowling-Veranstaltung und als einer unserer werten Kollegen den professionellen Bowling-Handschuh ausgepackt hat, äh, ja, wurde ich leider... War, war ich leider nicht die erste Wahl tatsächlich, um beim Bowling zu punkten. Wie ich auch mitbekommen habe, in Oldenburg gab es ja auch noch mal einen, äh, wir haben ja noch eine Fraktion in Oldenburg und äh, die haben ja auch noch mal eine, äh, eine Bowling-Veranstaltung gehabt und dort wurde auch äh, Transformate vertreten und ich hatte gestern noch mal mit meinem Betreuer gesprochen, der tatsächlich auch, äh, sagen wir mal so, jetzt nicht wirklich schlecht ist, also der hat auf einmal angefangen zu erzählen äh, von, von den Bowling-Regeln, die ich mir noch nie so durchgeguckt hatte, Punktesysteme, ich habe keine Ahnung davon, und als er dann erzählte, dass er auch manchmal Privatbowlen geht mit einem anderen Arbeitskollegen, war ich dann schon deeply impressed und dachte, okay, vielleicht sollte welt anders vertreten werden und nicht von mir.
0: Wobei wir fairerweise auch sagen muss, jetzt bei dem Be I or die, äh, Bowling, es zählen pro Team und pro Spieltag immer nur die drei besten Spielerinnen, also beste Runden, ja. von dem er... Könntest du dir auch überlegen, das nächste Mal mitzugehen und dich ja dann auch über das Jahr in den entsprechenden zu steigern? Vielleicht wirst du anfänglich da noch nicht gecountet, aber dann irgendwann mal äh, darüber hinaus. Also von dem her, da soll auf jeden Fall ja noch ein bisschen dieser Ehrgeiz da sein. Ja, ja. ja da will ja auch bestes Team, bester Spieler, bestes Dashboard und so weiter prämieren. Also haben wir uns ja noch ein bisschen was vorgenommen. Und äh, gestern habe ich ja dann auch bei den Jungs gesehen, entsprechend die Dresscodes mit den Jacken und mit den T-Shirts und so, ähm, die wir dann auch äh, in Hamburg ja dabei hatten, ist glaube ich schon eine ganz, ganz äh, witzige Sache. Aber jetzt lassen wir mal ein bisschen hier auf diese Data Career Gen Z, wie auch immer Geschichte kommen. Mhm. Und es ist ja immer wieder auch so eine Diskussion. Gehe ich jetzt in was Großes? Gehe ich in ein bisschen was Kleineres? Was sind mhm. da so deine Beobachtungen, die du jetzt gemacht hast? Logischerweise, die sind total subjektiv, aber Arbeitsweise, Umfeld, Möglichkeiten und warum für dich dann der Ausschlag gegeben Weil es wird wahrscheinlich nicht nur der Grund gewesen sein, der Stahl macht jetzt einen Podcast mit mir, deswegen nee. fand ich, mache ich jetzt bei Transport <lacht> weiter, sondern einfach nee. da noch ein bisschen zu so sagen, was sind da so die, bisschen die, die Ausschlaggebenden Punkte für dich gewesen, wenn du das so gegenüberstellst.
1: Genau, das finde ich natürlich eine super Frage und ich finde, du hast auch schon gut eingeleitet mit, es ist natürlich sehr subjektiv. Also ich muss halt dazu sagen, ich war davor bei einem sehr, sehr großen Unternehmen in der Nische, in der Baubranche sehr, sehr groß vertreten. Ich kann wirklich vom Praktikum an sich selbst nichts Schlechtes sagen, weil ich wurde sehr, sehr gut betreut, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dieses Umfeld, in dem ich arbeite, das, das ist, nicht so, ist nicht so meins. Es ist alles schon sehr, es ist alles schon ich sag mal so, sehr fest, ja, weil je größer das Unternehmen ist, desto, desto weniger kannst du agil meistens arbeiten oder kannst mal dich auspro, austoben in Sachen, die du einfach machen möchtest. Ähm, ich war davor in dem Informationssystem, äh, also quasi, da haben wir die Business Intelligence oder quasi einfach deren, ähm, ja, deren äh, 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 BI-System selbst entwickelt, also es war quasi eine Corporate, äh, Corporate, äh, ähm, äh, Suit und jetzt nicht äh, eingekauft von, von, von großen Herstellern. Und dann muss ich einfach schon sagen, es war halt einfach dieses klassische ja, Anzuggeschäft. Einfach für mich. Das, das hat einfach zu mir als Person einfach nicht gepasst. Das ist dann für mich einfach so gewesen, weil ich auch Jobangebote bekommen habe. Es wurde auch damals schon zu mir gesagt, hey Max, wir unterstützen dich oder ja, in dem Fall noch Max, Wir unterstützen dich gerne bei der Bachelor. Herr Lenner, okay, Herr das ist schon mal
0: ein Fortschritt, Herr Maximilian Lenner.
1: Also gut, hätte ich jetzt mit den, mit den falschen Leuten gesprochen, wäre ich bestimmt noch immer als Herr Lenner angesprochen worden. Oder Herr Bachelaran und Maximilian ja, ja. Lenner, wäre auch schön. <lacht> genau, schön noch mit dem Titel, dass man weiß, dass ich nicht festangestellter bin, plus noch den vollen Namen, das wäre unseriös. Und und genau, mein, mein Betreuer war dann schon mit mir per Du. Aber ich habe das einfach schon so gemerkt. Also mein, mein ähm, Projekt, also der, mein Betreuer hat mich natürlich geduzt, aber halt schon eine Stufe oben drüber wurde ich direkt gesiezt. Und das ist aber konsequent. Und das hat man wirklich mit, mit so einer verbitterten Leidenschaft gemacht, hatte ich so das Gefühl. Also es war jetzt, also blöd gesagt, den, den Mann, den kannte ich eigentlich quasi über zwei, drei Ecken. Äh, den habe ich schon mal weintrinkend irgendwo gesehen bei einem anderen Kollegen beim Vater zu Hause. Ja, also ich habe mir schon mit dem auch so mich unterhalten. Aber kommt, ist man im Unternehmen, kommt halt dieses klassische, ich muss jetzt siezen auf Krampf, obwohl ich sagen könnte, also Alibim, ich sage mal irgendwie so einen Namen, Matthias, so ein Matthias, wir kennen uns auch eigentlich, aber es, von dem von der Kollegschaft wurde dann halt immer gesiezt und da habe ich dann schon für mich gemerkt, das, das ist überall so gewesen. Also auch als ich dann vermittelt wurde an eine andere Abteilung, hey, das ist ein geiler Typ, also er hat Interesse, vielleicht bei euch auch was zu machen, immer wurde dann immer dieses Sie, Sie angeboten, Es war dann für mich einfach nicht so, nicht so, nicht so was, nicht so cool, Es war dann einfach nicht so meine Welt und auch gerade zu dieser, was ich meinte, mit dem, wie flexibel man arbeiten kann. Der Arbeitgeber hat eigentlich es auch angeboten, dass man andere Projekte sich angucken kann. Es wurde auch gefördert, hey, ihr könnt mal in die Logistik mit reinkommen, ihr könnt auch gerne mal bei der Forschung und Entwicklung mehr arbeiten, zum Beispiel für einen Kommissionierungsarm, dann quasi eher in Richtung Robotics. Und es war natürlich auch sehr cool, aber ich hatte am Ende das Gefühl, auch in meinem Bewert also in meinem Bewertungsgespräch am Ende, das wurde mir nicht vorgehalten, aber es wurde halt einfach erwähnt, dass man gesagt hat, hey, uns ist aufgefallen, du hast aktiv jedes, jede Möglichkeit genutzt, quasi über den Tellerrand zu gucken und dann habe ich mich aber gedacht, hey, aber ihr bietet doch das an, also warum wird das nicht mehr gefördert und wird mir eher am Ende so für, er hat immer versucht, woanders zu arbeiten, außer bei sich, ne? weil halt einfach dieses so eng gedacht wurde die ganze Zeit und natürlich hat man dann das wurde natürlich mir nicht, also nicht böse vorgehalten, aber ich hatte so das Gefühl, warum wird es überhaupt thematisiert und hier bei der, bei der, bei der Transformation zum Beispiel, das ist jetzt ziemlich klein, ähm, hier gibt's halt keine Rollen. Also ich werde genauso behandelt wie jetzt ein Festangestellter. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie weniger wert bin und ich wird auch wirklich aktiv gefördert. Hey, wenn ihr auf was Bock habt und ihr jetzt wirklich intrinsische Motivation, bei was zu unterstützen, weil überall, worauf du Bock hast, machst du immer besser, als wenn du es gezwungen machen musst. Und ja, keine Ahnung. Also du weißt ja, bei, bei der Transformate, wir haben ja noch quasi eine, eine Tochterfirma oder ein eigenes Produkt, den Signate sind wir quasi Dienstleister, nicht mehr Dienstleister, sondern haben ein eigenes Produkt, was wir quasi an, an anbieten. Und als der der Richard mal so in die Gruppe gefragt hat, hey, wer hat denn Bock so ein bisschen, mal sich auch mit Kunden zu, also mit Kunden Kundenakquise mal zu beschäftigen, weil sowas habe ich auch noch nie gemacht. Und dann hat er uns einfach freien Lauf gelassen, hat gesagt, hey, kommt auf mich zu, redet mit mir, wenn ihr Bock drauf habt, wir haben ja ein paar Leute, die jetzt auch als externe angestellt sind für quasi Kundenakquise und redet mit denen. Geht auf die zu und das wird halt ein bisschen aktiver gefördert und da sagt man, hey, dann musst du einfach von deiner KPC ein bisschen was zurückschrauben, aber du kannst wenigstens was machen und entdecken können, was dich vielleicht sogar noch mehr erfüllt als dein, deine jetzige Branche oder deine, deine jetzige Tätigkeit und Definitiv. Vor allem
0: halt dieses schnelle Ausprobieren und einfach diese Möglichkeiten zu haben. Ich meine, ich sehe das ja, ja auch bei uns. Ich meine, ich denke, wir, wir zeigen das ja ein Stück weit auch damit, dass wir sagen: Okay, jetzt ist eben nicht der in Anführungsstrichen nächste Kunde oder nächste Partner, den wir da jetzt hier in dem Podcast präsentieren, sondern auch sagen: Hey, logischerweise wollen wir jetzt auch mal vielleicht eine anderen Ansicht, wie jetzt mhm. dir mal mal die, die Chance, die Möglichkeit geben, das einfach mal auszuprobieren, für dich zu sagen: Hey, ist es gut, cool, ist es nicht gut. Natürlich, ich habe es ja. ja auch versprochen gehabt, wollte ich auch logischerweise auch mein Wort halten, war für mich natürlich auch ganz klar. Aber ich habe auch gesagt, Gesagt, ich finde sehr, sehr viele Ansätze extrem spannend, die du einfach für dich persönlich betreibst und einfach sagen, auch viele habe ich auch schon gesehen, die sagen, hey, Generation Z müssen wir irgendwie mal besser verstehen und es gibt mhm. ja auch viele Bücher und so weiter zu, die, die das auch schreiben, hey, das habe ich jetzt mal im Urlaub gelesen, der Ralf Schatten kann mich auch erinnern, der das dann mal wieder so gepostet hat gesagt, okay, warum nicht einfach mal so, so einen gewissen Einblick da reingeben und mhm. was du auch schon ein Stück weit so angesprochen hast, ist ja und da kann ich mich jetzt auch an ein Gespräch von einem unserer neuen Kollegen eben erinnern, der Daniel, der jetzt bei, bei Cloud Impulse angefangen hat, der sagte, hey, was ja schon irgendwie cool ist, dass diese Persönlichkeiten die ihr einfach seid oder die die Menschen die in dieser Organisation also mhm. das muss natürlich irgendwie so, so ein fit sein aber da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl und zum anderen aber auch zu sagen, ey, es ist halt sehr viel Praxis und es ist nicht so diese oh, okay, wir machen da wir, wir versuchen da jetzt irgendwie zu lernen in so einem Lernumfeld blablabla, bla, bla, sondern hey, man ist sofort beim Kunden, man lernt vor Ort, man hat mhm. eben nicht dieses okay, der darf das jetzt aber nicht, so wie du auch gesagt hast, sondern ey, sind irgendwie alle, natürlich hat jeder irgendwie einen anderen Verantwortungsbereich, aber trotzdem, ja. egal jetzt, sag ich mal, in welcher Hierarchiestufe man äh, sich da befindet, hat man seine Aufgaben, seine Potenziale, die man da eben ausschöpfen kann, hat er eben auch Spaß, sich dann da reinzuentwickeln. Und das finde ich schon irgendwie ähm, sehr, sehr cool. Hast du da noch so ein paar Sachen, wo du sagst, hey, keine Ahnung, klar, das ist vielleicht auch Druck natürlich in dieser ersten Situation, mhm. aber hey, ich, ich springe da jetzt einfach auch mal in das, in das kalte Wasser oder ich ziehe jetzt wieder meine Brille auf, mache die Haare zusammen, bin jetzt hier der, der seriöse Businessberater? Also, was ist dann so? So deine Dinge, die du dann noch äh, erzählen kannst oder wie das ja für dich wahrgenommen wurde bisher.
1: Also ich finde es halt gut, cool, dass du das nochmal angesprochen hast. Da hatten wir es ja vorhin nochmal kurz drüber, über diesen seriösen, äh, seriösen Berater in der, in der Situation, den ich da auch immer ganz gerne machen kann. Ne? Also schön Haare dann Haare dann zusammen machen, ja, und dann schön mir noch die Brille mit aufziehen. Ich soll das jetzt einfach ein noch mal machen, Lennar,
0: weißt du, dass man einmal, das, einmal
1: nicht, das... Einmal kurz, dass man jetzt auch nochmal den, also für alle natürlich, <lacht> die uns jetzt hören,
0: geht man auf unseren YouTube-Channel Be I or Die, da seht ihr dann uns auch oder auch auf LinkedIn wird auch das Video gezeigt und jetzt würde er das dann auch nochmal performen, aber ich sehe es immer noch nicht. Wo ist der Zock? Also, äh, also man die sieht ja hier
1: auch. immer schön, <lacht> schön die langen Haare und dann immer kurz vor dem Gespräch natürlich dann Ach, und immer der eine Sekunde. Das war auch, ist auch witzig, ne? Also, ich, ich, ich muss jetzt auch, so sowas üben. Sag mal vor, Zöpfe machen, hatte ich da vor Ort nie das Problem. Ja, ich, jetzt ich muss das, da ich, das, ich, das, ich muss das, auch
0: üben, Zöpfe machen, ja? ja.
1: <lacht> Aber, ey, bei meinen Töchtern. Also, ich yes. <lacht> ich wollte schon sagen. Ja, dann zieht man natürlich schön noch die, die Brille auf und dann ach, sieht man schon wieder ganz anders aus, ja? Da bin ich nicht immer dann, also weißt du, der, der der witzige Max oder sowas, dann geht's, dann wird Business gesprochen, ja, und dann gehe ich direkt in die Beraterrolle, ne? und dann ist hier äh, ist hier nicht mehr witzig, ne? dann mache ich die Forderungen, ne, sage ich immer, ich bin jetzt hier die beratende konstante innerhalb, des, des, innerhalb dieses Projektes. Aber das, das macht
0: dir dann auch äh, Spaß in dem Sinne oder was waren so deine, also dieses eher ins kalte Wasser, ein bisschen Druck haben, ist dann einfach auch gut, um, um auch diese Spannung zu haben, zu sagen, okay, jetzt muss ich selber was machen, aber was waren da so deine, deine ersten Erfahrungen? Glaubst du, ist es, ist es sinnvoll, so sage ich mal, sehr, sehr praxisnah dann auch äh, sich, sich weiter und fortzubilden?
1: Ja, 100%. Der Punkt mit dem ins kalte Wasser war bei mir deutlich zu spüren. Ähm, davor bei einem anderen Unternehmen, da war einfach viel Inhouse, da war ich dann, da wurde ich auch gar nicht in Termine wirklich tatsächlich eingeladen, also ich war halt bei diesen Großbesprechungen mit dabei und ähm, mir wurde das Projekt vorgestellt, ich habe halt quasi gesagt, ja, ich habe quasi einen, einen Data Background, ich, ähm, ich habe mich dann schon mal mit eher mit, mit DWH-Architektur davor aus, auseinandergesetzt, DWH-Architektur, viel ETL- Strecke und Prozesse mir angeschaut und auch selbst gebaut für einen anderen Kunden und dann hieß es, hey Max, Hast du Bock, mal in eine neue Technologie mit einzusteigen und dort quasi als Beratung, äh, als beratende -Komponent Komponente mitzuarbeiten? Und äh, ich habe gesagt, hey, geil, ich habe ja schon mal bei euch gearbeitet und ähm, ja, ich habe da jetzt auf jeden Fall Bock, da auch mit einzusteigen das Projekt. Ja, so, dann geht es halt los, erstmal mit dem mit dem, mit dem Bestand, äh, den wir haben, halt auseinandersetzen. Ja, dann geht es erstmal in den ersten Termin. Und dann war schon, wurde der Ball direkt an mich weitergegeben und dann wurde schon direkt mal nach meiner Meinung gefragt. So, ey, welche Datenquellen haben wir aktuell? Wie ist jetzt aktuell der Stand und was ist dazu meine Ein also was ist dazu meine, meine, meine Meinung oder was brauchen wir denn noch? Wo siehst du noch Verbesserungspotenziale? Also und es geht jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich jetzt quasi die Termine anfordere. Und quasi mit den Data Scientists und mit den mit den Data Engineering, äh, Engineering ähm, Abteilungen vor Ort spreche und den Fachabteilungen und sage, hey, ich sehe hier noch das Verbesserungspotenzial, das brauchen wir noch, das funktioniert so jetzt noch nicht, das, das müssen wir verbessern, da kann ich dann auch mit unterstützen. Und ähm, das war für mich am Anfang, ich war echt geblättet, weil ich gehe halt da rein in so, in so einen Termin und und gehe immer davon aus, das sind die größten, die, die super Menschen, die dort miteinander arbeiten, ja, auf höchstem Niveau. Da kommt nur das Non-Plus-Ultra zusammen. Das, da muss man sich ein bisschen davon wieder ein bisschen zurück davon kommen auf den Boden der Tatsachen, ja. Dass wir einfach alles nur Menschen sind, ja. Also deswegen, ich, ich habe dann aber auch, weißt du, habe ich auch meine. Ja, oder Expertise, du hättest natürlich zu
0: uns, zu uns gehen müssen, Lennar, weißt du? ja, Bei Unseren um Kunden ist es natürlich komplett anders, weißt du? Wir haben nur ja. so high level Nein, völlig, völlig richtig. Am Ende <lacht> des Tages wird überall nur auch mit Wasser gekocht und da muss man einfach. Genau. Natürlich hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht so viel Erfahrung, aber trotzdem bringt man ja wieder andere eine, eine Neugier mhm. einen, wie gesagt, ein Wille, sich da reinzuarbeiten oder so, oder auch eine Zeit, die man hat, sich da reinzuarbeiten. her genau. ja, Gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Faktoren, die dann auch einer, der vermeintlich, keine Ahnung, auf einem anderen Planeten ist, von dem, was er jetzt dir erzählt, weiß dann trotzdem zu schätzen, an welchen Stellen du ihn da unterstützen kannst. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Gelassenheit muss man da einfach dann auch reingehen, so wie du es äh, ein Stück weit beschrieben
1: hast. Mit der, ja, mit die, die Gelassenheit, also die, 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 das war für mich halt am Anfang schwer und das ist halt auch der Punkt, wo ich halt immer sage, hey, Leute, um gut zu werden, braucht ihr Praxiserfahrung. Also ich kann nicht erwarten, also ich kann nicht davon ausgehen, dass du alles auf einmal kannst und vor allem, wenn du es auch nicht machst, wirst du nicht besser. Also das ist immer so ein Ding, also würden die mich jetzt hier, bei Transformate würde niemand mich auf den Kunden loslassen. Woher soll ich denn lernen? Und in der Uni habe ich keinen Kundenkontakt. In meinem Privatumfeld werde ich sowas ja auch nicht machen können. Und daher bin ich auch auf einer Seite dankbar der Transformate, dass sie mir so viel Verantwortung überhaupt übergeben wollen. Also dass die sagen, die vertrauen mir und sagen, okay, der Max kann vom Kunden, kann er mit einer gewissen Seriosität auch arbeiten. Klar, also ich verstelle mich da nicht. Also ich habe auch teilweise Kundentermine, wo mir auch mal ein blöder Spruch raus, rausrutscht und ich aber, also wo es dann eigentlich immer dazu führt, dass es dann doch mal so ein bisschen geschmunzelt darüber wird, ja. Weil ich auch immer mit einer ziemlich gelassenen Art in so einen Kundentermin gehe, weil ich finde halt diese so... Kundentermine, wo es so unangenehm angespannt ist, weil, weil ich eigentlich immer so, weil ich, weil ich muss ja Probleme ansprechen. Ich bin ja nie da, um zu sagen, hey, okay, äh, alles viele Freue Eierkuchen, deswegen bin ich nicht als Beratung da, sondern ich muss ja immer die unangenehmen Themen oftmals ansprechen und sagen, hey, okay, hier haben wir noch ein Problem. Und
0: da gibt es definitiv auch viel zu wenige, weil ich, man muss wirklich sagen, ja. man ist Berater und man ist nicht Mitarbeiter. Das hat einen ganz klaren Grund und Aha. man muss da unangenehm sein, man muss pieksen und Viele, gerade so Haus- und Hofberatungen jetzt, um nur ein bisschen Bashing natürlich zu betreiben, die sind dann irgendwann ja. Teil der, der, ja. der Mannschaft geworden. Und ich finde, das ist ein kein gutes Konstrukt. Und zum anderen natürlich auch noch dieses... Du hast ja diese Praxiserfahrung, die du einfach brauchst. Ja. Auch mein alter Chef hat da aus meiner Sicht auch mal einen sehr, sehr guten Satz irgendwie so geprägt. Oder ist mir bei mir hängen geblieben, der sagte, Herr Kai, wenn du dich jetzt überlegst, gehst du in einen Großkonzern, gehst du in eine Beratung und die Berufserfahrung, die du auch angesprochen hast, hat gesagt, hey, wahrscheinlich in der Beratung Faktor 3, Faktor 5, wie auch immer, wie mhm. positiv man es sieht. Im Vergleich, du bist in einem Konstrukt irgendwie Großkonzern unterwegs. Natürlich hat es auch alle seine Phasen, wo man vielleicht lieber in der Beratung ist. Es gibt ja auch viele, die fahren in der Beratung an und gehen dann irgendwie wieder in den Großkonzern, weil dann irgendwie Familie oder whatever. Also gibt es mhm. natürlich auch sicherlich Phasen im Leben, wo das eine oder das andere mehr oder weniger Sinn macht. Aber, sag ich mal, um diese Erstbeschleunigung hinzukriegen, finde ich das schon äh, mega attraktiv. Und ähm, deswegen ja auch, glaube ich, für dich ein richtig guter Weg. Eine Sache, und da habe ich hier letztes wieder auch mit mit äh, mit unseren Kollegen, Kollegen äh, diskutiert, ist so dieses mhm. dieser Bewerbungsprozess. Also wir haben jetzt sehr viel, sage ich mal, an diesem, okay, man ist Teil des Teams, wie funktioniert das, Praxisnähe, und wo wir gesagt haben, okay, absolute Überschneidung, sehen wir alles genauso auch von von der Seite von BI Und ähm Aber trotzdem ist es ja manchmal ähm, dieser Bewerbungsprozess, der ja dann schon irgendwie so mega kompliziert oder aufwendig oder wie ja. auch immer intransparent ist. Ich weiß auch jetzt aus unserer Sicht, es ist nicht immer einfach, das so maximal transparent zu machen und auch immer super schnell zu sein. Ähm, wir versuchen da auch immer unser Bestes und irgendwie die Leute sagen, hey, da, da ist jetzt nochmal irgendwas dazwischen gekommen, wir, wo wir vielleicht auch mal nicht beeinflussen können, weil ein Kunde ja. irgendwie sich verzögert, was whatever. Was sind da nochmal so deine Learnings gewesen oder die Sachen, die sagt, hey, die sind mir super wichtig, das vielleicht nochmal so in a nutshell ähm, von von dir zusammengefasst.
1: Da witzig, das war nämlich auch letztens ein Thema äh, Thema bei uns intern mit einer anderen Werkstudentin, der hat sie mir mal ein Bild gezeigt, äh, das ist das, das fand ich, hat irgendwie ziemlich ziemlich gut nochmal so zusammengefasst, dass halt oftmals bei Online-Bestellungen der, der Kunde weitaus öfter informiert wird. Ja, also vielen Dank für Ihre Bestellung. Bestellung wurde versendet, das Paket wird heute zugestellt, äh, noch drei Stops. Paket ist gleich da, super Transparenz zeigen. Aber wenn man wirklich um Manpower, die halt wichtig ist, Super wichtig, Manpower im Unternehmen zu bekommen. Also, wie kriegen wir neue Mitarbeiter? Weil, also ich mag das Wort Humankapital jetzt nicht wirklich, aber wir, es ist natürlich, exist es ist sehr wichtig, dass wir gute Mitarbeiter bekommen. Und da hast du oftmals so eine extrem große Blackbox. Also bei einem anderen Unternehmen muss ich sagen, da war ich wirklich wochenlang, monatelang, habe nichts gehört und es und war super und nicht transparent, also nicht mal, also es war dann immer so, man hat sich beworben und dann irgendwann später kommt dann mal eine Absage, wo dann hieß, ja, sie konnten nicht berücksichtigt werden, wo ich dann, gut, welche Punkte, klar, wenn du halt sich super, super viele bewerben, dann kannst du natürlich nicht sowas super, super persönlich machen, ne? aber ich muss einfach sagen, äh, wir haben jetzt hier neue Praktikanten bekommen, die haben schnell eine Zusage bekommen, als sie sich entscheiden konnten, war der Wahnsinn, der neue Kollege uns, der Kubi, der hat, ich habe mit ihm kurz gesprochen und gesagt, wie war dein Erlebnis hier beim Bewerbungsprozess? Also bestimmt nicht so wie meiner. Handschlag abends bei einem Bierchen und und, und, und dann äh, Arbeitsvertrag unterzeichnet. Das ist bestimmt nicht so einfach gewesen. Aber er war in einem Bewerbungsgespräch, kam zurück und hat eine Woche später gesagt, Herr hast du Bock? Hast du Bock bei uns anzufangen? Du hast so gewirkt wie jemand, der einfach, also unabhängig vom Lebenslauf, ja, sondern einfach, er kam rüber wie jemand, der Bock hat. Und das ist dann einfach so, es ging halt zack. Und dann war er so super schnell im Unternehmen und er konnte eigentlich, er hat es gar nicht realisiert, wie schnell es ging. Es hat ihm halt sehr gefallen. Und ist, ist, ja genau und deswegen, ich kann verstehen, im großen Unternehmen ist das einfach schwer, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, was man da hat. Also ich weiß noch, ihr bei eurer Bewerbung geht dir auch recht wenig auf Skills, sondern eher, wer, wer bist du? Also passt du ins Team? Weil du wenn du so klein bist, dann bist du nicht in irgendeine Nummer, sondern du also wenn du so klein bist, dann geht es natürlich darum, wie harmonisierst du in dem Team? Weil, weil hier halt wirklich oftmals aufeinander aufgebaut werden muss. Ja? Und, 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 oder passt du rein, können die, Leute, können die Leute auf dich vertrauen? Weil bei euch ist ja auch so, dass ihr sagt, hey, uns ist egal, wo du herkommst, uns ist egal, wie alt du bist, wie du heißt, äh, uns ist wirklich alles egal, Hauptsache du überzeugst uns, dass du einfach, mit Motivation an die Sache rangehst. Und das fand ich bei euch auch ein ganz interessantes Bewerbungskonzept, was was ich mich da mal durchgelesen habe, weil ich dachte, ja, okay, so könnte irgendwann doch dann eher so Bewerbungsprozesse eher stattfinden. Anstatt dieses klassische, äh, ja, wir, wir, wir crawlen einfach alle Lebensläufe durch, Lebensläufe durch wir gucken nur nach den Keywords, die wir in unserer Anforderung haben. Wenn du sie nicht erfüllst, wirst du halt rausgeschmissen. Es ist, es ist schwer, natürlich sowas umzusetzen, aber. Das hat mir persönlich halt einfach super gefallen und das würde ich gerne auch weiterhin so, weiterhin so, so erleben, ne, solche Bewerbungsprozesse. Ich
0: muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe mich auch mal ich glaube bei Bayersdorf oder so als mhm. Werkstudent äh, beworben und das waren dann auch so diese klassischen Masken, wo du alles mögliche hochladen, eintippeln ja. musstest, whatever. Ewig gedauert und ich glaube, ich habe bis heute keine Absage bekommen. Also vielleicht bekomme ich irgendwann dann nochmal, hey, äh, Herr Stahl, Sie dürfen äh, jetzt auch als Werkstatt yeah. bei uns anfangen, wenn ich dann irgendwie in Rente oder so gehe. Aber von dem her, klar, das gibt da positiv wie negativ Beispiele. es geht ja auch nicht so für, für Pauschalisieren, dass es da irgendwo nee. auch, auch größere Konstrukte gibt, ähm, die das irgendwie ganz gut hinbekommen. Ich weiß natürlich auch aus eigener Perspektive, wenn man versucht ist, dann ja auch immer möglichst, schnell und zeitnah und transparent mhm. auch zu machen. Witzig fand ich sicherlich diesen Vergleich, okay, bei Amazon, ich habe was bestellt, da werde ich auch auf dem Laufen gehalten, ja. wenn sich was verzögert, whatever. Bei unserer Autobestellung heute just, habe ich da auch wieder eine Rückmeldung bekommen. Das war aber auch wieder auf 27 Mal Nachfragen und da kam dann so die Rückmeldung, ja, okay, ursprünglich war da irgendwie der Liefertermin auf Anfang Januar gesetzt ja. und jetzt, äh, oh, ah, die Sachen sind alle nicht verfügbar, jetzt wird es eingeplant, ah, äh, Mitte, Mitte Mai, ähm, da wurde natürlich <lacht> die, die, die Laune auch entsprechend äh, nicht ja. besser. Aber egal, so ist ja. es manchmal und ähm, in dem Sinne sich dann den Weg zu suchen oder das Unternehmen zu suchen, wo man da irgendwie Bock drauf hat und wie du sagtest, das muss einfach passen und dieses ja diese Passion, die man da gemeinsam dafür hat oder einfach wie du sagst, dass man Bock, das ist ja wie in den Projekten auch in den Code bei den Kunden, wo ich sage, mhm. die die da irgendwie Bock drauf haben, das ist, spürst du sehr sehr schnell und ob der jetzt was weiß ich A B C X y gemacht hat, ob der studiert hat, ob der nicht studiert hat, ob der groß, ob der klein ist, wie auch immer, ich glaube, das ist alles äh, völlig egal und äh, in dem Sinne glaube ich, ob man da zu Transformate oder auch bei Be or Die, äh, ja. sei seinen Weg geht, ähm, ist, ja, muss dann jeder für sich natürlich entscheiden oder ob er ein ganz großes Unternehmen geht. Auf jeden Fall, Max, ähm, ich danke dir für die Zeit, für die spannenden Insights, die du uns gegeben hast und ähm, gucken wir mal, jetzt mal demnächst mal vielleicht auch einen, einen tatsächlichen Talk über Projekte, whatever, sehen wir dann mal, aber jetzt ja, haben wir auch in, cool. den Aufschlag äh, hier rüber gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir machen den Podcast, dann will ich auch, dass du da anfängst. Und das hat geklappt, das hat mich riesig gefreut. Von dem wollte ich da mein Wort halten. Und jetzt hast du noch famous last words, die du hier an die BIODI Community richten kannst. Bitte jetzt nicht bedanken, dass wir den Podcast aufgenommen haben, aber
1: anything you like to say. Ich bedanke mich einfach gar nicht für den Podcast, vielleicht einfach dahingehend. Nee, also was ich noch gerne mitgeben möchte an die ganze äh, Zuhörerschaft, dass wie wir es am Anfang besprochen haben, diesen Clinch zwischen jetzt anderen Generationen, das, das nicht zu pauschalisieren. Ich sehe das jetzt immer auf, häufiger auf Social Medias, dass quasi immer versucht wird zu erklären, wie die andere Generation funktioniert von einer Person, die gar nicht zu dieser Generation gehört. Und das schürt nur ein Feuer, was ich sehr schade finde, weil es immer mehr diese, diese, dieses Verständnis dieser ganzen Generation immer weiter auseinandertreibt, weil sich die eine Person nicht gut verstanden fühlt und die anderen aufeinander rumhacken, unsere Generation war ganz anders, wir haben das noch alles, bei uns war noch alles viel schwerer, warum sollt ihr es jetzt leichter haben oder mehr Transparenz bekommen? Es bringt nichts, es schürt, wie gesagt, nur einfach diesen Clinch und ähm, dieses ganze, ich kenne jetzt die Generation besser, weil ich da jetzt, ich, da, ich bin da Experte oder sowas drin, es ist immer eine Typsache, also man sollte nie pauschalisieren, nur weil ich jetzt aus dieser Generation komme, möchte ich anders arbeiten. Nein, ich, ich möchte so arbeiten, wie, wie ich das möchte, wenn wenn mir jemand das anbietet, ich gehe, wie gesagt, auch gerne die extra Meile oftmals. Aber weil es einfach eine intrinsische Motivation für mich ist. Und es hat nichts damit zu tun, aus welcher Generation ich, ich komme oder äh, genau, wer ich bin oder woher, wie alt ich bin. Perfekt, Lena. Ganz lieben Dank <lacht> und auf bald. Ciao, ciao. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Kai. Ciao, ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.